0: más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes y soleadas tardes. Este, ya estábamos protestando por el frío que vino de vuelta. Yo me quedo con el solcito que estamos viendo acá en la Plaza Independencia y ojalá que siga así en esta primavera inestable, pero bueno, primavera al fin. Bienvenidos a la sobremesa, bienvenidos a una sobremesa que a mí me resulta hoy Fabulosa, muy, muy interesante. A ver, la consigna es la, la siguiente. Comida sana y rica. ¿Es posible? Claro que es posible. Díganlo con, junto a mí, chicas. Es posible. Es posible. posible. Todo el mundo cerquita del micrófono. Tengo una sobremesa de lujo de esas eh, que siguen la consigna que siempre acá eh, llevamos adelante. Conversar conversar y conversar, que es lo que deberíamos hacer en la sobremesa si no siempre nos hacemos el tiempo, eh, conversar en este caso sobre, sobre la comida y, y, y el cuerpo y lo que nos hace bien y lo que nos hace bien también, no solo porque es saludable, sino porque nos hace bien espiritualmente, ¿no? Que también tiene que ver. Eh, como les decía, tengo tres invitadas de lujo que ya se las presento y después las presentaré con más detalles. Eh, bienvenida Luciana Escriña. Luciana, eh, hola Luciana. Hola, ¿cómo están? Es fundadora y socia de Alberta. Es una línea de comida sana que ya hemos hablado de ella y ya hemos degustado por esta por estas mesas. Pero Luciana justo en ese momento estaba media... Estaba media en, le habían sacado las muelas de juicio. No estaba enferma, <risa> pero estaba descansando para tratar de recuperarse. Eh, bueno, ese día probamos las delicias de Alberta. Eh, ahora ya hablaremos más. Es una línea, como les decía, que está ya eh, en las dos boutiques que tiene Alberta, pero también en, en las grandes superficies, así que se puede conseguir en muchos lugares. Acá en el estudio también conmigo está Ana Quintana. Ana Quintana, eh, Ana Quintana es, es coach en salud. Eh, la pueden encontrar en Instagram en eh, arroba wild sí arroba ah, Wiles. Wiles, sí, sí. Eh, pero además se sucia en el bar y restaurante Sometimes Sunday acá en Pérez Castellano la ciudad vieja que la verdad es que ya lleva unos cuantos años y se ha hecho un sí. lugar muy icónico como muy de encuentro no es fácil mantener eh, algo hoy en día durante mucho tiempo la gastronomía y ustedes lo, lo lograron así que sí
2: y menos en ese lugar claro. exacto
1: felicitaciones <risa> bienvenida Ana gracias Ana eh, colombiana pero viviendo en Uruguay desde hace, hace... siete años siete años sí. ya, ya ya uruguayizada <risa> eh, pero bueno colombiana y eh, a distancia pero cerquita también tenemos a Florencia Curcio Florencia es cocinera es fotógrafa eh, fíjense en arroba Florencia Curcio que allí están sus, eh, sus hola Florencia, ahí te veo
3: hola, ¿cómo hola. están?
1: ¿cómo está Florencia? ¿todo bien? acá te estamos viendo bien. y escuchando, gracias por hacerte este ratito para compartir con nosotros eh, les recomiendo que vayan a ver su Instagram arroba florencia.curcio, tiene unas cosas bellísimas eh, no sé, cocina con hongos, con flores con de todo un poco eh, así que gracias Florencia por acompañarnos
3: Gracias a ustedes por, por la invitación.
1: Al, al contrario. Bueno, como les decía, eh, siempre intentamos traer diferentes puntos de vista a, a la sobremesa eh, y, y capaz que esta, esta consigna comida sana y rica es posible es una de las más discutidas últimamente porque, porque creo que las tres personas que están hoy interviniendo van a decir que sí, que sí es posible, pero... Pero, ¿cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta en el día a día, en, el, en la diaria, eh, lograrlo? Eh, eh, Florencia, vamos a empezar contigo, que está, ya que estás lejos, te, te agarramos de bueno. primera. Vos estás trabajando mucho, por lo que leía por allí, eh, con, con super lo que se llaman superalimentos, ¿no? Eh, frutos o partes vegetales que tienen concentraciones muy elevadas de nutrientes y principios activos benéficos para la salud humana. Mm -hmm. ...generalmente especies que no pasaron por el proceso de, de domesticación y selección humana... Eh, ...por la que pasaron los vegetales que consumimos como alimento. A ver, contanos un poco qué es eso o en qué está trabajando vos... ...y después eh, prometo presentar a todas debidamente porque tienen un, una, un, un, un CV muy interesante a todas.
3: Bueno, buenas tardes. Eh, en realidad estoy trabajando, yo estoy desarrollando ahora productos para, para una marca acá de plaza... Sí, ¿Puedes mencionar? Acá, acá se,
1: ay, se puede pronunciar, hablar de todas las Pueden marcas. Decirlo. Así que danos
3: picos estoy trabajando y para Prana. Sí, Estoy trabajando con Prana y estamos haciendo, o sea, ellos traían siempre traen sus eh, alimentos así que este están como permanentemente en la búsqueda de superalimentos, es en lo que se, es su metier, digamos. Y lo que estoy haciendo ahora es a, armando blends y, y desarrollando productos acá en Uruguay con partes de las cosas que ellos traen. Por lo tanto, tuve que investigar bastante su, de superalimentos. Y, y bueno, justo acabamos de lanzar un, un producto ahora, que es una chocolatada herbal, que está buena, que tiene el tiene Lions Mane y tiene unos hongos medicinales, así que estás un poco estoy como en ese tema. Y, y ta, tenemos otros desarrollos ahora también. Entonces mezclamos un poco las cosas que están eh, que se encuentran acá en el país, cosas que se producen acá y cosas que se traen de afuera, pero también está, en general están, son bastante de, de la región la mayoría están o del Amazonas o de Perú o de Ecuador, cacao, y bueno, todas o sea, esas, maca. ¿Cómo, Hay cómo? un montón de productos en realidad que se conocen poco porque como son, es lo que te decía, en general son productos que no que no no, no son como la selección que nosotros usamos para como de vegetales comestibles, o sea, son alimentos, son 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 plantas <ríe> básicamente. Pero lo que sucede es que como se mantuvieron en, 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 en un tema de en términos evolutivos, botánicos, se mantuvieron casi como sus ancestros porque no no, no no pasaron por el proceso de domesticación que pasan en general los, los, los vegetales que se, que se cultivan por lo, lo que es agricultura. Lo, lo,
1: Entonces, habló, lo hablábamos el otro día, es interesante lo que traes a la mesa porque lo hablábamos el otro día en el, ya no me acuerdo en qué sobremesa, pero sí, por, eh, alguien nos explicaba en la sobremesa anterior. Eh, el proceso que ha tenido el trigo e incluso el maíz que, modificado constantemente por el hombre y por eso es que, por ejemplo... Se, se, se considera que han generado sobre todo el trigo las, las eh, intolerancias que, que han generado sí. no tienen que ver no con el, no con lo que era el trigo originalmente sino con lo que fue eh, lo que fue derivando por eso es tan interesante esta línea de trabajo que estás haciendo vos eh, con Prana sí. y vos también no en, en, en tu vida diaria por lo que veo
3: sí. sí, sí. estoy trabajando también con con bastante cosas o sea bastante enganchada con la recolección que tiene un poco que ver con esto también o sea, hay productos eh, o sea, que están modificados genéticamente, que eso es además otro paso. Uh -huh. pero, pero la selección, digamos, eh, de, 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 o sea, los productos que... La hibridación natural en términos de agricultura, sin haber manipulación genética, sin, sin, sin que sea necesario la intervención de un laboratorio, aún así se generó... O sea, si vos mirás uh -huh. antes lo que eran los frutos ancestrales, no sé, lo que es una sandía ancestral y lo que es una sandía actual, hay, hay un cambio enorme la, era el tamaño de un de un de un guayabo del país la, una sandía
1: chiquitita
3: chiquitita repleta de, de semillas este más es, difícil o sea, más difícil los... de
1: comer por eso por eso se fue por eso se fue, las fueron cambiando
3: <risa> Se fue cambiando naturalmente. En realidad es como que vos agarres un grupo de, 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 de vegetales y, de, de, digamos, de cuando se empezó con la agricultura se empezaron a, a, a seleccionar aquellas que tenían más, más fruta. Entonces lo que se volvía a plantar era de, esa, de esas cepas originales. se Empezaron a replantar y se siguieron los linajes, digamos, de, las, de, de, la, de, de aquellas especies que tenían más pulpa y también por un ah. tema de que las plantas dejan de competir. Eh, en, en, entre las matas de, de digamos botánicas que hay dejan de competir porque como están cuidadas por la por un agricultor la, la máquina la, 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 digamos la genética la, la propia planta que tiene una inteligencia tecnológica mucho, muy superior a la humana en realidad lo que hace es que Deja de mandar tanta energía para la subsistencia porque está como en términos de, de digamos, de cuidado, entonces manda toda su energía en el desarrollo de pulpa, de, de azúcares, o sea, lo que hace la planta básicamente es generar frutos atractivos para que vengan los, la, 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 tipo, otros animales a, por, a, 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 a consumirlas a, a. y a excretar sus semillas porque no tienen las plantas no se pueden mover, Claro, asegurar, práctica, ¿no?
1: están asegurando su reproducción sí, de esa manera, ¿no?
3: Subsistencia. Su subsistencia. Exacto. Es, es, es como que tienen que hacer alianza con otras especies para subsistir, entonces eh lo que sucede ahora, con, con o sea, nosotros venimos de, de muchísimos años de agricultura, entonces la, la, las plantas tienen bastante, la, los vegetales que consumimos tienen una carga nutricional y de principios activos muy inferior a lo que tenían antes. Claro. Y eso es lo que mantienen los superalimentos. Entonces vos estás comiendo superalimentos en una valla goji hay una concentración de principios activos y de nutrientes súper exacerbada comparada con los que son los vegetales que comemos eh, habitualmente. Entonces, por eso se le llaman superalimentos, pero no es que tengan superpoderes. No, 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 sino no, no, que... no, obviamente. No.
1: Está buenísimo la explicación que diste eh, y, y vamos a volver a eso. Aprovecho a presentar a Florencia como se debe. Es chef, emprendedora, tiene una hija, Antonia. Bueno, mi hija también se llama Antonia, así que tenemos ahí bueno. un punto en común. ¿Eh? Eh, se formó en la licenciatura en marketing, eh, cocinera y fotógrafa. Eh, tuvo un restaurante en Ciudad Vieja, Doméstica, un café en José Ignacio. Dirigió el Kitchen Studio de Sinergia, eh, dando talleres gastronómicos y, y, y otras actividades, eh, y bueno, desde hace tiempo, como vos decís, trabajás en desarrollo de proyectos eh, y de productos alimenticios para, para marcas y también en, narrata, en narrativa visual gastronómica. Tengo acá conmigo también para, para darle lugar a, a nuestra invitada eh, casi extranjera, pero muy adoptada <risa> en Uruguay, a Ana Quintana. Eh, Ana es cocinera, diseñadora industrial, tiene un hijo, Julián. Eh, Ay, me lo dijeron, no fue culpa mía esta vez Me, me inventaron el nombre Julián
2: es su papá ah, Julián es el
1: padre, Gael, Gael. Eh, Qué lindo nombre, Gael Gracias. Eh, eh, Bueno, como les decía, Ana Ana está, es socia de, de Café Sometimes Sunday, pero también empezaste ¿Hace cuánto con toda esta movida de Wild Seeds? Que quiero que me cuentes un poco de qué se trata y por qué fuiste por ese camino ¿No? Que, que es el de valorizar nuestro cuerpo nuestro bienestar sí. eh, Contame un poquito de eso
2: es básicamente promover la conexión con el cuerpo, volver al cuerpo, habitarlo. Y bueno, el interés por eso comenzó cuando llegó la pandemia. Te voy a sacar
1: el micrófono porque si no el pelo me
2: rezonga, Perdón, me poquito. acerco un poco sí. más. <risa> con razón. Eh, cuando llegó la pandemia, eh, al vernos tipo, eh, obligados a tener que cerrar y dejar de dedicar tanto tiempo a la cocina, empecé a cuestionar un montón de cosas y... Me centré en el cuerpo, básicamente como que volví a conectar con una parte de mí que había estado olvidada Y mm, decidí emprender un camino de autodescubrimiento y en él vino el aprendizaje de nutrición claro. Me inscribió a, un, a una formación de coach a distancia en el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York Y me formé con ellos durante dos años Aprendiendo básicamente qué, qué significaba realmente nutrirnos. Uh -huh. Y una de las cosas más grandes que aprendí fue que la nutrición no viene de lo que ponemos en el plato únicamente. La nutrición es integral. Entonces, todo lo que ocurra en nuestra vida nos está nutriendo uh -huh. de manera positiva o negativa. Y muchas veces, eh, realmente, la, la, la nutrición primaria es todos los aspectos de la vida que, que vivimos, que habitamos. Y luego la nutrición secundaria es lo que ponemos en el plato. Y muchas veces la primaria impacta directamente nuestra relación con ¿Sí? la secundaria. Es decir, muchas veces tenemos malos hábitos alimenticios, uh -huh. nos relacionamos mal con el alimento porque estamos mal en otras áreas de nuestra vida. Claro. Entonces ese desequilibrio nos lleva a eh, querer saciar es como un
1: círculo vicioso, ¿no? Exacto. Estás capaz que ansiosa o triste o lo que sea, uh -huh. y para algunas personas eso significa comer lo que pase por su vista. Eh, y eso termina así, haciéndote más ansiosa o más triste, o sí. bueno, dependerá de, de cada situación, ¿no? Sobre
2: todo porque eso viene desde un reflejo muy primario, y es que cuando éramos bebés estábamos... Eh, para asegurarnos, recibíamos uh -huh. a nuestra mamá la leche materna, nos pegaban a la teta y estábamos ahí tranquilos, ¿verdad? Claro. Entonces como que llevar algo apego. a la boca, al apego, nos da eso, nos da esa saciedad, como esa conexión emocional. Y, y, y realmente. Hay el,
1: hay el peligro, el peligro, ¿no? el, el riesgo está en, eh, en dejarse llevar por lo que lo primero que pasa por tu camino, porque ahí es donde puede eh, a, a empezar a aparecer esas relaciones poco saludables también, sí, ¿no? Con la comida.
2: Sí, y realmente es aprender a entender que el mundo en el que vivimos es mm. realmente tóxico en muchos aspectos de la vida. Y uno de ellos es, si nos vamos a enfocar en, en el alimento, en, mm. en la parte sólida del claro, alimento, claro. Eh, eh, estamos rodeados de mucha oferta que realmente... Eh, no sé si nos nutre de la manera en que debería nutrirnos. Entonces es más como traer conciencia a qué es lo que realmente yo debería estar comiendo. Y a veces como que complejizamos mucho, le, damos, le ponemos mucha complejidad a, al tema de alimentarnos cuando es realmente básico, es ancestral, claro. es primario, es, nos alimentamos con... Las verduras, con lo que nos da la tierra, con el animal, lo respetamos, ponemos atención también a si vamos a comer animal, que la parte de la industrialización de los animales es lo que está mal, más no comer un animal está mal lo uh -huh. que está mal es lo que hacemos con ellos, lo que hemos ido creando que es completamente macabro, ¿no? Sí, sí, sí. También eh. nuestras
1: mentes empezaron a hacer, no, hablo de todos porque creo que a todos nos afecta sí. eh, la industrialización que en algunos casos está está bien y en otras no no muy bien. Claro. Eh, nos ha hecho creer que es mucho más fácil eh, ir y comprar algo, eh, uh -huh. incluso un delivery. Que no lo digo acá críticamente porque cada uno tiene sus momentos y sus cosas, pero que a veces decir me lleva el mismo tiempo hacerme un vegetal bien hecho. De la rosca.
4: Exacto. Pido disculpa por la voz, porque estoy
1: con No, él. ninguna disculpa. Estamos vos estás medio alérgica ya, y, y me trajo un remedio porque yo anduve ayer con bastante dolor de garganta. Gracias, Luciana. Y aprovecho ya a presentar, como se debe a, Lu a Luciana Escriña, empresaria. Tiene un, e un hijo de cinco años, Juan Diego, y otro de dos, Pedro, que cumple tres de ahora nomás, o ya mañana. mañana. Así que con las manos bien llenas con estos dos niños, <risa> más toda la, la, la empresa. Estudiaste derecho pero luego te volcaste a la cocina, eh, estudiaste en Gato Dumas, eh, hiciste el programa de Dirección General de la UCU Business School, o sea, combinaste muy bien esas dos pasiones, por lo que veo. Antes de comenzar con Alberta, eras la jefa de pastelería del en Montevideo, así que, bueno, experiencia ahí también en un, en un gran hotel. Eh, y Alberta es una empresa familiar que eh, empezó hace ocho años en Montevideo, Surgió una necesidad personal, decís vos, de, de un nicho no atendido eh, y también de buscar ingredientes diferentes para salir de todo lo procesado. Y ahí conseguís esa... Acá podemos ver algunos de los productos que trajo, que en un ratito ya van a ver que no tiene tapa, porque nos vamos a tirar a, en, el, en el corte a probarlos, pero es verdad... Eh, eh, poder vender en, en, en lugares, porque también sabemos que el estilo de vida es complejo y no siempre tenemos el tiempo que nos gustaría para, para poder hacer, eh, para poder cocinar, que, que a mí particularmente me gusta mucho, pero reconozco que no todos los días tengo ni el tiempo ni, ni, ni la paz mental para hacerlo, eh, entonces... Poder dar eso, eh, poder tenerlo, eh, comida vegana, vegetariana, sin leche, sin gluten, sin sal, sin azúcar o por lo menos con todos los ingredientes, contanos vos, ¿no? Estoy contando vos, yo lo que podés contar vos mucho mejor.
4: Bueno, nosotros, este, eh, bueno, Alberta surgió una necesidad personal, como digo, y un uh -huh. poco vinculado a lo que... A lo que estábamos hablando, de poder eh, elegir un poco los, los los ingredientes que queremos comer. Yo, particularmente, me encanta comer, uh -huh. pero también me interesa que las cosas. A mí se, me encanta
1: comer también. No no sean sean, pro, que a Todos nos
4: gusta comer. No sean procesadas <risas> o tengan como siempre un aporte natural o. Bueno, o distinto, que nos esté aportando un porqué y que sea práctico, que fue como inició esto. Eh, entonces, bueno, nosotros lo que veíamos, yo particularmente, era que, yo que sé, ibas al súper, estabas corriendo todo el tiempo y, y quería encontrar algo, yo que sé, algo con quinoa, por ejemplo. Ya empezamos hace ocho años, que ahora es como súper sí. común la quinoa, pero en ese momento. Y yo iba sola con mi marido, el marido de mi novio en ese momento. ¿Sí? y no iba a ser una quinoa, por ejemplo, para para mí sola o lo que fuera. Entonces, eh, la idea fue siempre eh, generar un espacio donde yo pudiera resolver la compra del jabón de lavar uh -huh. y no tener que ir a una tiendita especializada, gourmet, para conseguir cosas hechas 100% artesanal y 100% con cosas elaboradas por nosotros.
1: A ver, vamos a ver, lo que tiene, a, a, a alguien me ayuda a acercarme a esas bandejitas para, para explorar. Acá tenemos dulce. Tenemos dulce por la hora. Dulce sin gluten. Y miren lo que es la presentación. A ver si se puede ver acá. Sí. Ah, no. Le voy a sacar la, la tapa y ahora después les muestro. Eh, todo esto es sin azúcar y sin gluten. Este es sin azúcar y sin gluten y este es sin gluten. Ese es sin gluten nomás. O todo sea que hecho. para la gente que tiene determinadas limitaciones, eh, o no, o, o que queremos cuidarnos capaz por, por otras cosas, eh, esta es una opción. Muy, muy fácil de conseguir más allá de que sigamos incentivando a cocinar en casa y explorar y todo lo demás pero bueno el día que no podés o no querés está esto también. La
4: idea es como de una mesa como inclusiva como poder compartir como yo qué sé si tenés un cumple o va alguien a tu casa y tenés un amigo que es vegano o, no, otra, o una amiga que no puede consumir leche o que es diabético y demás como que puedes resolver una mesa que todos podamos comer que sea rico para todos y que no estemos con esa separación de.
1: No, y lo que han conseguido ustedes cosas. es eh, eh, también a la hora de presentar el producto, es, es muy delicioso de verlo. Entonces, no, no, no te da. Eh, sí, sí. ¿Te acordás que antes el. Eso ya evolucionaba, pero antes el sin gluten o el sin azúcar se veía raro. Y no está bueno, porque también obviamente que entra por todos los sentidos la comida. Así que bueno, ahora tenemos esta opción maravillosa de la que hablaremos un poquito más. Tenemos que ir a una pausa, pero les dejo a las tres a Florencia también allá en. ¿Estás en dónde ahora, Florencia? Punta del Este o en.? En,
3: en, la, barra, en sí, la Barra. En la, la barra.
1: barra. Vos vivís ahí el, todo el año, ¿no? Estoy viendo acá, sí, hace unos años. Qué divino. Eh, les dejo de deberes a ver ¿Qué tienen sí o sí siempre en sus heladeras? Eh, para tratar de cultivar esto de, de comer lo más este gentil posible con el, con el cuerpo que, que nos acoge y que tanto maltratamos. Volvemos enseguida con la sobremesa, ya saben, estamos hablando comer rico y sano es posible, ya no tiene signo de interrogación en este momento, pero ya volvemos y seguimos conversando con nuestras invitadas. Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet, del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos.
0: Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170.
1: Seguimos en la sobremesa, seguimos hablando con Ana, con Luciana, no sé si me entiende a nadie el nombre, ¿no? no, no, muy bien, y con Florencia, eh, sobre comida sana, cuerpo sano, es posible, es, es posible comer rico y, y comer sano. Eh, y han salido, por supuesto, como siempre nos pasa, en, en, la, en los cortes salen temas súper interesantes. Algunos terminan en, en el aire y otros no. Eh, antes de olvidarme, quiero felicitar a Cata de Palleja, que sacó Recetas Salvadoras de Grijalvo. Nos mandó el libro. Seguramente la tengamos acá pronto. Eh, tiene recetas súper eh, lindas, sencillas de hacer. La mayoría, por lo menos que vi que en la primera ojeada. Eh, que, que está buenísimo tener ahí a mano para cuando justamente nos viene el ataque, pero no, no tenemos ideas. Eh, así que felicitaciones a Cata, ya estaremos conversando con ella. Eh, y se acuerdan que teníamos dos bandejitas llenas. Miren mira cómo los veo masticar allá todos en el control. Nos quedaron dos alfajorcitos, dos uno para Florencia, después te convida te convida, te, te convida <ríe> a Luciana te manda algo para allá cuando ande por Punta Ballena que van a andar más cerca eh, les había dejado una, una consigna que es ¿qué no puede faltar en sus heladeras? Eh, no es que tenga que ser así tan pero, a ver cuando, cuando vas a, a tu heladera ¿qué no puede faltar, eh, Luciana?
4: aunque no lo crean, la lechuga mira soy fan de la lechuga <ríe> Me encanta la lechuga mantecosa, crocante. Y ahora con eh, todos
1: los tipos me, de lechuga diferentes que tenemos, por suerte, que antes tiene era Tiene que una ser sola. crocante
4: eh, cuando la mordes, el crunch, y después que sea suave cuando la, la comes. Y para mí es fundamental porque vos, por ejemplo, te querés comer una porción de pizza, la podés comer eh, con cubiertos con lechuga, por ejemplo, y te cae mucho mejor. Es verdad. Tenés un asado, quieres comer carne, este, siempre con lechuga y te cae mucho mejor. Yo para mí, y además es rica, me encanta lo que pasa. Yo la verdad es que es me he amigado con la, la lechuga después de
1: años eh, infantiles, sobre todo, donde me acuerdo que lo que hacía era ponerla abajo del plato, a ver si la podías esconder hasta que mi madre levantaba y te la hacía comer igual. Pero de, ahora me encanta, y la, y la verdad que me encanta mezclar diferentes lechugas. Pero es cierto que tiene mala fama la pobre lechuga, porque le dan poca onda en general. Pero
4: va con todo y es algo <risa> accesible que todos es podemos verdad. tener siempre. Muy bueno. ¿Vos, Ana?
2: Bueno, yo tendría que decir huevos y manteca clarificada o manteca. Ah, yo estoy muy conductivo. A mí el huevo me soluciona la vida. A mí el huevo es tipo... Pero solito. A veces así. <risa> con, con lo que sea, el huevo, full huevo.
1: Y la manteca, hicimos un programa entero de manteca acá, porque yo soy gran defensora de la manteca. y eh, De la yo clarificada también, también porque necesito. me encanta, pero de la manteca en general, como sí. todo debe ser consumido... Eh, en, en su en su justa cuota Pero es hermosa la manteca bueno, Florencia
4: lo, lo, lo perdón. tienen manteca Yo tengo varias cosas A ver, dale,
3: dale, me encanta Yo tengo varias cosas, eh, vegetales lavados O sea, hojas hojas ¿Sí? mezclas Las lavo, las mezclo y las guardo Las tengo siempre en un tupper con, con vegetales limpios Y como listos para consumir Que no tengas la pereza Muy Primero bueno. te duran más, además cuando los compras claro. Y mezclo en un mismo tupper No sé, rúcula misuna, hojas de distintas hojas de, de, de lechugas y todo lo que lo, las, y las hierbas que encuentro por la vuelta terminan siempre ahí en un tupper con la heladera con un papel húmedo limpias y centrifugadas de acuerdo. Fundamental. Una, un buen principio del batch
1: cooking que también lo hemos tratado sí, por acá.
3: Listos cuando, sí. Aparte, te duran más cuando las compras. Si no, te queda Sin la hoja Al otro día que compraste todo divino, te queda todo muerto. Si agarras una no.
1: lechuga mustia es una tristeza. Entonces no, hay es que mejor, prepararla. O sea,
3: la, la, la empezás a saludar en la heladera claro. que después la tirás. Sino, entonces es es verdad,
1: bueno. es verdad.
3: Y después tengo. Generalmente hago. Las cosas que me parece que son importantes, bueno, los huevos también, la manteca también, este, consumo manteca y además uh -huh. soy bastante, soy gran defensora de la, de, de las grasas, eh, nos, han, nos han inculcado, en realidad toda esta industria light nos inculcó que la, la manteca y, y todas las grasas derivadas este, animales son malas, pero en realidad es mucho peor los aceites de semilla, por ejemplo, con los que estamos totalmente familiarizados y son mucho más, que están, están llenos de compuestos que sí se transforman en tóxicos, así que, la guerra va para ahí ahora. <risa> y después tengo una vinagreta, y me parece que es Muy fundamental bueno. tener una vinagreta pronta, algún sofrito pronto, las bases de sabor, que es con lo que. Lo, lo, las cosas que, como contá, que cómo más un, contá cómo es un sofrito tuyo, así. No, no, un sofrito no. es aceite de oliva o, o, o bueno, alguna grasa, puede ser con gui también, eh, cebolla, morrón. Gui es eh, la manteca clarificada,
1: perdón, sí. yo traduzco porque viste que acá no se escucha sí. todo el mundo y. No necesariamente saben el nombre, ni, ni tampoco que es manteca clarificada. Después lo contamos.
3: Ahí va. En realidad, bueno, es este es cebolla, morrón, algún chile, eh, apio también puede tener. O sea, la, la base es como se hace lo que se llama mirepoix, y, 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 que es, que es eh, zanahoria, puerro, apio, cortadito, pero morrón y cebolla y algún chile y especias. Yo uso bastante coriandros, que son las semillas del cilantro, que me sí. gustan un montón. Y a veces le pongo comino, qué sé yo. Tener eso pronto y ajo. Y tenés eso, eso lo dejas como eso, lo, lo eso puede ser
1: una, una base de una tarta o una base de un guiso o una base es de la lo base, que quieras.
3: Es, la, es el arranque, digamos, el sofrito es como el arranque, como si fuera la pasta de curry para las comidas de la India. Claro. Que es como la, el arranque de un plato y lo puedes o sea, se le puede agregar arroces, puedes pa, pa, pa empezar una salsa de tomate, una, una salsa para pastas. o, o una Está buenísimo para...
1: porque eso es otra posibilidad, otra otra chance de que no te dé pereza. Entonces vos lo que haces es tener claro. eh, ya casi pronto, lo que más da pereza, que es la fritada, digamos, no, que no, no, es, no es frito. pero Claro,
3: y es lo que te lleva más tiempo y es en lo que, eso es lo que generalmente sucede, que es la parte que uno tiende a obviar. Entonces después terminás con, consumiendo la lechuga sola, sin la vinagreta, o condimentas en el plato a último momento. Entonces, por eso es que la, la comida sana tiende a, 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 a malentenderse como ah. que es desabrida, ¿no? Lo que pasa es que... Desabridos somos las
1: nosotros, de las ¿no? Desabridos somos no, nosotros, nuestras mentes
3: a veces <risa> sí, es que, no, que no son muy creativas, pero la realidad es que con sí. un poquito de onda todo, todo es más rico. Esta guerra contra el tiempo, como que, que le restamos tiempo a cosas que como que para el cocinar es una pérdida de tiempo y este es, no. es un, un error de concepción desde la base, pero, pero sí entiendo que cuando estás con poco tiempo... Eh, Esas son las primeras cosas que uno tiende a, tiende a fletar. Y por eso tenerlas pre eh, o sea, prechas de, de, las dejas en un frasco, cubiertos de aceite en la heladera, te rescatan un montón de cosas. Una vinagreta por semana, un sofrito por semana, huevos, manteca y los vegetales limpios. Este, muy me parece muy, que muy buenos piques.
1: La verdad funcional. que eh, es impresionante, pero eh, muchas de las cosas que ustedes mencionan acá han empezado a aparecer en las, las últimas sobremesas y no es por casualidad, es porque la gente como ustedes que se dedican a estos temas están pensándolas, el tema de la grasa que recién mencionaste Florencia, lo tratamos en las últimas dos sobremesas y no fue porque yo sacara el tema, sino porque los propios invitados decían una fue Silvina eh, Toquetti, otro fue Adrián el cocinero Adrián Oriol, creo que es el apellido Adrián Oriol, Orio, sí. eh, que también sacó el tema como diciendo, a ver no le tengan miedo a la grasa, la grasa es parte de nuestro cuerpo y la necesita, la grasa buena, ¿no? si el está todo el día comiendo claro, grasa es el
3: transporte de vitaminas para, Completamente. Los, para el organismo en su charla,
1: Silvina explicó eso con, con, en términos científicos que yo estoy acá simplificando, mm -hmm. y es súper interesante porque claro, en estas modas que tenemos a veces de dietas ¿no? que, que van por década claro. oh, eh, primero se elimina la manteca, después se el, y es, vuelve la manteca se elimina la grasa, la grasa ahora parecería que está volviendo, pero en el medio vamos perdiendo las, las referencias entonces eh, está bueno conversar estos temas eh, y ahí ana capaz que te hago intervenir un poquito más eh, de, de cómo encontrar equilibrios ¿no? de cómo encontrar equilibrios cuando tenemos tanta supuestamente diversidad claro. supuestamente tan poco tiempo estoy de acuerdo con florencia que a veces el tiempo no es el, el tema fundamental sino el poner cabeza en qué queremos hacer y qué queremos comer eh, ¿Cómo, ¿Cómo se logran esos equilibrios? Eh...
2: Bueno, o sea, el equilibrio se logra eh, tratando de salir también de la conveniencia, ¿no? Como que estamos acostumbrados a que todo se nos solucione en el momento, uh -huh. ya. Uh -huh. Entonces, por eso, tipo, todos los deliveries funcionan también. O sea, el hecho de que haya delivery en masa, como está ocurriendo ahora, es eso. Eso muestra como, es una muestra de en qué estamos ahora, ¿no? No quiero pensar en nada, Pimba. Entonces no quiero pensar y, y prefiero que me lo solucionen eso eso como que es complicado para, para cómo estamos abordando nuestra salud y, y lo y
1: algo, Flor, tranqui.
2: lo que también pienso que es importante es volver a reconectar con el ingrediente porque mm. muchas veces vamos de las recetas, o sea, vamos de una receta y leemos los ingredientes con los que tenemos que armar esa receta. Entonces, yo invito a las personas a que exploren más el ingrediente y desde ahí es que... Eh, he querido y he estado como pensando un montón en, en volver a reconectar con el ingrediente y facilitarlo Deme a ejemplo. través de talleres. Ahí va. Eh, bueno, a través de eh, el sometimes, de hecho, estábamos queriendo hacer unas cápsulas que son talleres de cocina, que se va a llamar Cocina para Mortales. ¡Ay, qué bueno! Y lo llamamos Cocina para Mortales porque en realidad es para todo el mundo, claro. ¿sí? Y es para mortales porque no somos robots, no somos seres tecnológicos que estamos eh, eh, hechos para recibir la calidad de comida que estamos recibiendo. Entonces, Cocina para Mortales se va a enfocar en... Básicamente, reconocer los alimentos. Entonces, vamos a dar cápsulas de conocimiento a través de los huevos. Entonces, en un taller solamente vamos a hablar del huevo, de cómo prepararlo bien en su, en su multitud de expresiones. Entonces, cómo se hace un buen huevo pochado y cómo uh -huh. se debe reconocer que un huevo está fresco para que pueda pocharse. Claro. Cómo se hace eh, un omelette cómo se hacen unos buenos huevos revueltos, cómo se hace un custard, No cómo se se, hace... se
1: me hace agua la boca porque todo todo lo que tenga eh, huevo, y además creo que es claro. un, un ingrediente muy noble, Ajá. de los más nobles, porque la verdad, eh, además de ser delicioso, te aporta las proteínas que necesitas. Y las grasas. Las grasas. Uh -huh. eh, y es muy fácil realmente fácil. arreglarte Total. con algo rico, porque ¿qué, qué cosa más rica que un humereta a veces, o... Claro. Un, un pochado ya se da un poquito más de trabajo pero se puede aprender fácilmente claro,
2: entonces si partimos de los, de los ingredientes es muy fácil armar, armarte el batch cooking, claro. porque si vos tenés huevos y ya sabes cómo preparar huevos vos puedes solucionar en un 2x3 sin siempre estar comiendo el huevo a la plancha Claro. ¿no? claro. Eh, si sabes, como por ejemplo, eh, el tema de las grasas, ¿no? Tener siempre ghee pre preparado en tu casa, manteca clarificada, o saber hacer yogur, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la ventaja de la manteca clarificada frente a la manteca? ¿no? Bueno, la ventaja es que cuando vos haces manteca clarificada, estás eliminando el lácteo, ¿sí? Y te estás quedando con la parte grasa únicamente. Uh -huh. Entonces, estás utilizando esa grasa para cocinar eliminando el lácteo. Entonces, las personas que sos, son intolerantes. Pueden, pueden utilizar ghee. Pueden comer perfectamente gui
1: Para los que no escucharon este término, eh, la manteca clarificada, gui en, 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 no sé, en, en indio, en, indie, en, sí. en, en indie, eh, es, es uno de los elementos fundamentales que se usa en la comida india y en muchas comidas eh, sí. de otros países. Acá empezó a llegar, acá, de hecho, se encuentra ya hecha. Es bastante cara, es pero cara. se puede hacer muy fácil en casa. Busquen en internet. Eh, hay que tener un poco de, de, de paciencia y de Yo cuidado. Yo tengo
2: la receta, si quieren la podemos compartir. Ah, no sé buenísimo. Sí, sí la, este, la, la compartimos sí,
1: sí. en la web cuando quede colgado este programa, me bueno. encanta la idea. Eh, yo la hago mucho y después dura la heladera un montón, o sea, sí. queda en sí, un sí. frasquito. Eh, pero bueno, no estaba... ¿Tiene por qué guardarse la heladera alguien? Ah, no poco. sabía, yo no. lo guardo en la heladera porque dije manteca, no, pero es verdad, al sacarle la parte láctea te queda la grasa.
2: Bueno, pero hay que tener Pienso cuidado que muchas veces si le dejas un poquito de lácteo, sí. por ahí se te va y se te volvió un poquito de quesito, como que empieza a oler. Hay que tener cuidado. Sí. la
1: Florencia la hace muy bien porque es pro, pero yo no, no sé si la hago tan bien. Eh, eh, Luciana, eh, teniendo en cuenta esto, eh, ¿qué ingredientes usan ustedes ¿no? a la hora de... ¿Cómo decidís cuándo introducir un nuevo ingrediente? O, 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 ¿O qué le pongo en vez de azúcar? ¿O qué le pongo en vez de...
4: Bueno, eh, ese es un tema que nosotros lo vivimos también porque vivimos el proceso de, los, de toda la reglamentación de octógonos uh -huh. y teníamos varios productos y, bueno, tuvimos que investigar. Este, eh, yo también eh, me capacité con Jordi Bordás que es un pastelero este, en Barcelona, también en la pandemia, en un curso online, tratando uno de buscar claro. este, nuevas cosas, eh, que, bueno, que trabaja todo el tema de esto de los sustitutos para hacer más saludable algunas de las recetas. Y bueno, sí, nosotros trabajamos con guito, el, esos uh -huh. budincitos usamos manteca clarificada.
1: Acabamos de probar un budincito eh, con coco, harina
4: de, harina de almendras, manteca clarificada y claras. Muy ricas. Sustituimos el, la yema por, uh -huh. por la manteca clarificada, pues nos parecía que conservaba un poco más la humedad. Claro. Y bueno, y cuando elegimos eso, bueno, tratamos de, eh, por ejemplo, poner más fibras en las recetas eh, y ahora estamos experimentando un poco con lo que es la inulina y, ¿Qué,
1: ¿Qué es la inulina? Perdón?
4: Y bueno, es la fibra de la archicoria es como que fuera un es una fibra eh, clean, digamos de origen vegetal sí. que lo que hace que se su puede sustituir bastante las texturas los extractos secos que es lo que se usa para algunas recetas, por ejemplo, en el azúcar. Entonces, capaz que vos querés bajar la cantidad de azúcar, lo explico así medio... Sí, 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 tranquila. Pero querés bajar la cantidad de azúcar de un merengue, por ejemplo, mm -hmm. pero capaz que tampoco le querés... Eh, Sacar pon... la consistencia de merengue. Tal cual. Bueno, porque, porque si no, no, te, te
3: trucura,
4: queda la La claro. Entonces, bueno, podés jugar un poco con, con la cantidad de, de fibra, en ese en, en este caso, la ilunila, por ejemplo... Eh, para que capte agua, para que genere cierta estructura y bajarle así la parte del azúcar. También nos puede ayudar, yo que sé, por ejemplo, la fibra de cítricos para hacer una mousse uh -huh. de chocolate y no tenerle que poner eh, crema, por ejemplo, de leche, como para que tenga esa cremosidad. Estamos como un poco investigando un poquito. Ustedes
1: tienen que investigar mucho, trabajando claro, cómo en sustituir eso? ingredientes para... Para, diferentes, para, para que siga siendo rico, atractivo y, y que, que... Ahora
4: estamos eh, tratando de bajar un poco la cantidad de grasa, que si bien son buenas, porque usamos, como les digo, nosotros usamos to todas las cosas que tenemos en, en los supers, uh -huh. usamos crema de leche, la misma que puedes estar haciendo vos una mousse en, en tu resto o en o cualquiera de nosotros en un cumpleaños en una casa, crema de leche, manteca y aceite de oliva. Eso es un uh -huh. poco lo que, lo que usamos. Pero bueno, queremos bajar un poco las proporciones. Sí,
1: todo en su justa medida. Creo que las tres y de alguna manera han dicho no es que haya cosas prohibidas, no. sino tengamos en cuenta los equilibrios. Eh, y el
4: mundo va hacia ese lugar. El mundo, bueno, la verdad es que
1: es muy difícil para la gente que no está en el tema como ustedes lograr esos equilibrios. Ese es el problema. Claro. Si no, no estaríamos hablando... De los problemas que tenemos de salud De los problemas de obesidad Tuvimos una mesa dedicada a esa también Cuando ya la obesidad es un problema Que afecta a la salud, no estamos sí, hablando pues. de estética eh, Creo que
3: estamos prestando más atención O sea, porque venimos como Post-industrialización sí. O sea, hubo como un gran periodo Creo que recién ahora hay como un despertar Así de que estamos como dándonos cuenta De lo que significa un producto ultraprocesado Y de la distinción Entre alimento Y, y, y real Claro. Y producto alimenticio.
1: Tienes razón, no, no es un ciclo, un ¿no? Es como un ciclo que ojalá esté terminando para adquirir más conciencia. No se va a terminar sí. lo industrializado, simplemente la forma en que nosotros nos damos cuenta de lo que estamos comiendo. Es un poco de concientizar sí, lo los que estamos comiendo.
3: Tienen, tienen un momento. lo que lo, 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 Si vos en tu alimentación ordinaria, digamos, eh, cotidiana, tenés una estructura de cocina, digamos, casera y de, y de elaborado en tu casa, o sea, no es que no puedas comerte comida trash ni que no claro. puedas un día pedir un delivery pero digo si la base de tu comida se, o sea, depende de lo que pongan en otros vos perdés totalmente control de lo que estás consumiendo o sea, claro. y no puedes guiarte por las por las frases digamos eh, de, de comunicación que son vendedoras que de, de, de los que te van a ir vendiendo cosas no o sea, y, y un poco lo como que, que no, no, hay que perder un poco la ingenuidad en, en todo lo que estamos comprando
4: nosotros el año nos gusta ir a ferias eh, y sí, demás sí. de innovación el año pasado estuvimos en Cial de París que bueno es un poco lo que marca a veces la tendencia, más vinculado a lo que es la parte de. Eh, oh, no, no, de no. industria alimentaria. Ajá. Tenés eh, grandes industrias. Y bueno, justamente los estudios que, que hicieron, los números que hicieron, es que están. Eh, todas las industrias están muy enfocadas en lo que es la parte de la necesidad del, sobre todo post pandemia, del consumidor de disfrutar. Mm. Pero, o sea, hay una. Impresionante la, la capacidad, la cantidad de gente que busca el disfrute en la comida mucho más que antes, pero vinculaba a lo saludable.
2: conciencia. Impresionante
4: mm -hmm. en uh -huh. ese sentido. Y también muchos de los consumidores que antes eh, consumían productos light o eh, sin, con edulcorantes artificiales, más de un 37% está enfocado en leer las etiquetas, en ir un poco más allá con el tema de los edulcorantes, las fibras, eh, bueno, todo ese tema light está, y bueno, las industrias están atentos a eso. Claro, porque están, tienen que escuchar al consumidor que está más informado. Claro. La, el, el tema de la globalización. Igual lo que, lo que decía Florencia
1: es importante ah, eh, sí. que cada uno sea consciente, más allá de lo que te quieren vender cual, a través de. Cual. Que está bien que te lo quieran vender, digo, es, es el mundo en el que vivimos, pero bueno, esto es lo que me quieren decir y yo después lo, lo descifro, ¿no? Sí. Eh, Florencia, yo veo mucho que eh, vos dijiste también que te dedicás mucho al tema de recolección eh, y ahí hay todo un mundo por descubrir impresionante, que creo que todavía está muy lejos del consumidor común, digamos, sin me incluyo. Sí. Eh, pero es volver a aquello que que capaz que hacíamos de chico, ¿no? En mi casa se salía a buscar hongos eh, religiosamente a partir de abril, mayo, me acuerdo estar con el palito ahí en el bosque de Piriapori. pero vos vas más allá, contanos de otros elementos, de otros, de otros es que productos un poco que. Estamos
3: atentos. Claro. O sea, todas las estaciones, y sobre todo si vivís, si te corres un poquito de los espacios, incluso aún en espacios urbanos, ¿no? No sé, hay una, una raja en, en, en la calle, en el asfalto, y crece un diente de león. Entonces, o sea, hay, hay, hay qué que es lo que, se, que generalmente se le llama malezas, pero sí. son, son como, son yuyos, son, son comestibles. Son, que, es, que el, La diente, el, 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 diente, el diente de león hace bien para, es, es, que se hace como un té, ¿no? Se hace, hace de todo. Se usan desde las raíces, las hojas, las flores, antes de que se transformen en el, en el, en el panadero, sí. digamos. Claro. Pero, claro.
4: Es un adaptogénico, ¿no?
3: Sí, y además tiene, o sea, es depurativo, tienen, hay, acá hay, hay un montón, bueno, Alejandro Sequeira tiene unos libros en donde sí, se explican, sí, las sí, fichas sí, son hechas sí. por bueno. Fernando Queiroz, que es un gran agrónomo que sabe muchísimo de botánica nacional y de malezas, o sea, malezas comestibles acá de nuestro territorio. Adrián Orio es con quien yo aprendí. Bueno, Adrián o sea, el otro día, el otro de... día
1: nos, nos, nos desayu... a mí me desayunó que yo crecí mm. con los macachines y no sabía que, que son comestibles en buena parte. Si bien okay. hay que tener cuidado, nadie va a saber comer 200 kilos de, de macachines. No, claro. <risa> pero eh, yo no sabía que era comestible y el otro día fui para afuera, los encontré y me acordé mucho y me cambió la percepción un montón. Más allá de que después termino pero... no comiendo los macachines, mm. pero quiero decir nos no. falta ese conocimiento
3: es identificar, nosotros hicimos varios talleres con Adrián, él sigue haciéndolos y yo tengo ganas de seguir haciendo eso porque es como que empezás a identificar o sea, empiezan a tener nombre, deja de ser un manto verde lo que ves a la, a la, al costado de las rutas en los bosques en, la, en los, los terrenos baldíos o sea, en, en, en el fondo de tu casa en el fondo de mi casa ahí están ya, los macartines qué divinos, que además es época eh, sí es época Jantén, eh, tinte de león taco de reina hay un montón de cosas con las que no sé nosotros hacemos sopa de, de, de chantén hicimos qué chantén de... perdón
1: flor no sabía eso no lo conozco
3: chantén es lo que se llama pl plántago este es una se vende también como se vende en las yuyeras, digamos como, ah. como hierba medicinal no tengo ahora, igual te fuiste si que quieres un No, 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 después buscamos, sí,
1: buscamos. Explicar. Ahora seguro están buscando mientras que hablamos, yo para mostrarle a la gente. Es Así un que... yuyo.
3: O sea, lo que se llama Yuyo, lo que, lo que crece, lo que pasa es que no llegan a verse a veces en los jardines porque les pasan por arriba con una máquina y vos no llegás a verlo. Ahí Pero, estamos viendo realidad, uno, no sé cuál es. ¿Ese es el taco de reina? Sí, no. Flor,
1: no, ese es el chantén
3: no, 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 vos no lo no, estás es viendo está porque lo estamos viendo no, por...
1: Eso lo vamos ah. a ver en YouTube Pero está apareciendo ahora para el que no hay sabía Hay varios tipos
3: de chantén, pero también son son todos comestibles en realidad. Tiene un
1: nombre re fallo, No sé, como <risa> francés ¿Qué <risa>
3: ¿Qué <risa> <te sucede? risa> Lo que sucede con las cosas de recolección Como decías recién de los, macachi, de los macachines Que sí hay que tener como, como Cuidado, es que en realidad, digamos, los, los pueblos originarios sí. que eran nómadas y que, y que consumían cosas de recolección, porque eso era la diferencia entre subsistir o morirse de hambre, porque no solamente no estaban todo el tiempo cazando, no había refrigeradores, o sea, vos tenés que tener alimento fresco de forma permanente, eso es una cosa que en la que nos, nos cuesta un montón. O sea, la tecnología de la refrigeración tiene es, es muy reciente, tiene pocos años. Sí. Antes funcionaban como sistemas de, de conservación de alimentos, la, la, bueno, la fermentación como la principal herramienta, y después este La consumir productos frescos. Re claro. Entonces la recolección no hace, o sea, que a, contrariamente a lo que pasa con el con la agricultura es que vos no tenés grandes cantidades de un mismo elemento. Vos tenés un poquito de cada cosa y, en, y por eso es que no te vas a intoxicar de macachines si vivís exacto, de la recolección. Porque no exacto. vas a comer de dos kilos de macachines. Me tengo que vas a ir a lo, agarrar me, un poco de me, macachines, un la... poco de dientes de león. Es como y eso es lo que, <ríe> que compone la riqueza nutri nutricional, que es lo que no tenemos hoy por eso por eso hablábamos. Retomo, vuelvo a la, lo de los superalimentos y es que como antes se comía un poquito de todo y cada una de esas cosas este, eran super poderosas en nutrientes y en principios activos este... Era, estábamos en mejor estado digamos, de nutricional que ahora, hoy los suelos están súper empobrecidos en minerales entonces vos comés un montón de lechuga y, y en realidad capaz que te... Y después comiendo... te dan la pastilla de magnesio de noche porque Claro, no, no después llegamos. te necesitas complementos
1: en cápsula. Tengo que ir a una pausa porque me van a matar, venimos muy entusiasmadas, la verdad yo particularmente estoy aprendiendo un montón me gustaría en la próxima en la última parte de la sobremesa hablar de algunos mitos que tienen que ver con comida, que se llama sana. Comer sano es más caro, comer sano es más difícil, comer sano... Eh, ¿Y qué es comer sano? Porque también acá estuvimos redefiniendo lo que es eh, comer sano, ¿no? Que no es solamente eh, o solo la lechuga, o solo el tomate, o solo la... Eh, es, es todo esto de lo que estuvimos hablando. es Yo me animaría a decir que es primero que nada un poco más de conciencia que cada uno tiene, es un camino que tiene que hacer cada uno. Eh, es difícil, pero bueno. Se va logrando. Ya volvemos con nuestras tres invitadas. Ya saben, en un ratito, cuando terminemos la sobremesa, si la agarraron tarde o la quieren compartir, queda eh, en la web, queda en Spotify, queda en YouTube, así que la pueden compartir. Es buenísima para escuchar mientras estamos cocinando. A recomiendo. Así que ya volvemos con la tercera parte y, y nos, quedan, nos quedan muchos temas, pero bueno, por lo menos los empezamos a plantear.
0: Comunicate con la sobremesa 091-525252 o a través de las redes de Radio Mundo. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.u.
1: Ahí, de, ahí lo decía la voz, mucho más agradable que la mía. ¿Dónde quedan, dónde quedan las sobremesas? Quedan en Radio Mundo. Eh, y está bueno para ir para atrás eh, y, y revisar, porque muchos de los temas que estamos conversando ahora empezaron a aparecer en otras, en otras sobremesas. Y bueno. Algunos de los que conversamos ahora seguramente nos darán pie a otros. Eh, que no, me olvido siempre, eh, por supuesto, mándenos sus mensajes, sus sugerencias, sus experiencias al 091-525252, lo leemos por WhatsApp, sino por Instagram, por donde quieran, y también sugiéranos de qué quieren escuchar. Siempre nos viene muy bien eh, la participación de ustedes, los oyentes. Eh, bueno, veníamos a esta última parte para hablar de, de lo que yo digo, los, los mitos de comer bien, ¿no?, eh, Sí. es más caro es más difícil Ana vos empecemos contigo qué te parece porque siempre se dice eso pero tam también suena excusa no
2: eh, para o no mí, no lo sé no sé para mí tenemos que observar es en qué nos estamos gastando el dinero y cuáles son las prioridades no porque a veces podemos decir que el orgánico es muy costoso pero pasamos por un duty free y nos compramos dos frascos de loción por ejemplo de perfume <risa> perfume no eh, entonces yo qué sé ¿Dónde está puesta la prioridad? ¿Verdad? Sí, sí. La, la, ¿La
1: prioridad de lo que entra a tu cuerpo y se queda claro. en tu cuerpo? O lo de el qué? perfume es un ejemplo, pero hay muchos. Hay o muchos. Sea, lo, que, lo que viste, lo que, el, no sé, sí. lo que gastas en transporte. Sobre todo
2: porque el alimento es el contacto más íntimo que tenemos con el mundo exterior, si lo pensás de esa manera. O sea, el mundo exterior entra a tu cuerpo. ¿Y qué es lo que estás permitiendo que entre? ¿No? Entonces, si cuidamos eh, los zapatos que nos ponemos, si cuidamos uh -huh. la camisa, si cuidamos nuestro aspecto, pues que ese aspecto se vea desde adentro, desde adentro. ¿no? A veces nos preocupamos mucho por la piel. De hecho, Ay, se vería mucho mejor la, mejor la piel. Tengo, tengo sí. me estoy llenando de acné, de, eh, tengo la piel grasosa o tengo esto, tengo manchas. Bueno, quizás tal vez deberíamos cuestionar qué estamos permitiendo que entre al cuerpo y que después se manifiesta como un síntoma en la piel, ¿no? Y eso con todo. La
1: realidad es que casi todo, se casi todo lo que comemos se manifiesta de alguna manera. Eh, Todos. No Exacto. necesariamente sí. en, un, en un problema o en una enfermedad, pero se manifiesta. Sí. O el positivo tema positivo es que no, trabajo, claro, no siempre sabemos hacer la relación no exacto, o sea en, eh, aprenderlo pasar un camino difícil porque eh, ustedes están preparados en estos temas pero la mayoría de las personas no y, y, y ahí sí quiero una lanza por porque este estilo de vida es complicado como para ponerte a estudiar sobre todos esos temas si vos sí, no, no, no sé estás si en no... eso a ver flor no sé si
3: es solo no sé si es solo no necesitas como tanta formación, sino como oh. como reconectar, porque hay algo muy primario es, en el alimento. Y, y, y sí, este, no sé, yo invito a que la gente haga como experiencias y, y, y que saque algunas cosas que, que que elimine. Lo que pasa es que está, hay, hay, el tema es como ceder ante la urgencia, ante la indulgencia de la inmediatez que eso, eso es... este. Sí, el hambre que algo, pibi, ¿qué que hago ya? Todo <risa> lo que de en términos de displacer, todo lo que no está aceptado como en términos de displacernos, nos, nos genera como un poco de incomodidad, pero en realidad eh, me parece que es como... Eh, y, si vos haces la prueba realmente de eliminar algunas cosas por un periodo, o sea, por una semana y, y no sé... Algunos ultraprocesados o, o, o productos, no sé, snacks Que son, la, es lo último que no, o sea, no Generalmente los snacks que se venden En, en, en las tiendas Son productos que, que de alimento no tienen nada Tienen ah. una carga altísima Tienen aditivos, son sabores artificiales eh, con colorantes artificiales que son la mayor parte de ellas, están descubriendo que están ahora vinculadas hasta con enfermedades o sea, como el autismo, por ejemplo o sea, cosas que no que no que que nos falta mucho eh, avance a nivel de ciencia para, para todavía atarlos realmente lo que sí es que no, es, no tienen nada que ver con la comida, si vos no podés identificar los alimentos que dicen en, una, en, en la parte de ingredientes de un producto, ¿cómo te los vas a comer?
2: <risa> y tampoco o sea, tenemos este, que esperar bueno. a que nos demuestren que sí. hacen daño, yo creo que no tenemos que esperar a que los papers claro. salgan para decir, ah, entonces ya no puedo comer esto. No es que me digan lo que tengo que comer, es que yo decido en base a, a Sí, además ¿no? considerando,
1: eh, considerando que hoy en día con, la, con la, el acceso que tenemos a ideas, a recetas, a incluso sencillas, cuando hablamos de snack, que es una palabra que tiene mala fama, el snack casero es delicioso. Claro, los es delicioso, garbanzos claro. hechos al... No sé, hablo de algunos que yo hago en casa, pero... O hasta los boñatitos. Acá justo Cata tiene la receta de boñatos... Eh, de, de boñatos crocantitos. Y los hiciste en tu casa.
3: Claro, en la eh, es como concepto de picoteo. Exacto. O sea, agarras unas almendras tostadas, unas castañas, no sé, o, o
4: le agregas unas hierbas, el, lo no que tengas este ahí. Comida. Claro. yo Creo que es un poco de lo que hablaba Ana también, el tema de poner atención al momento de, 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 de elegir la comida un poco, y también que estamos también sobreestimulados también, así como estamos escroleando o algo, entonces, quieres una receta y después tenés otra y esto y complejizás y también lo que decías del ingrediente me pareció súper interesante. En el sí, sentido. por favor,
1: avísanos cuando empiecen esas sí. cápsulas, porque va a estar
4: buenísimo. En el sentido así. de decir, de ir al revés, ¿no? A vas a agarrar la receta, ves qué ingredientes tenés para esa receta. Y no complejizar, decir, bueno, abro la heladera, tengo un huevo. Eso. ¿Qué, ¿Qué tengo ahí? Él? Entonces, bueno, sí. creo que también va como desde ese lado, este que para mí. Sí, sí,
1: porque se escucha mucho. No tengo nada, no tengo nada en la heladera. En nada, realidad, no. no tengo nada en casa. En, casi siempre tenés eh, aceite de oliva, huevos queso, por ejemplo, en mi casa siempre hay porque me gusta mucho, pero hay arroz, hay, y, y, no sé, hay... Y también
4: te encontrás un momento de disfrute porque capaz que pensabas llamar un delivery o lo que fuera y te pusiste a crear eso y es un momento que te desenchufaste. Entonces es como darse la oportunidad de romper el hielo y también estar como en un mood así como de... De estar este y después
1: y lo que decía Florencia, yo adhiero muchísimo porque cuando uno empieza a buscar los orígenes, el otro día en la, en la, en la sobremesa patrimonial que hicimos nos contó eh, Ayestarán que el cilantro, por ejemplo, que para nosotros es algo importado y del Caribe, estaba acá en épocas de la colonia, o sea, se usaba acá y se, se encontró <risa> en los años 1700 y pico, wow. y se usaba sobre todo para conservar la carne. Yo siempre pensé que era una cuestión que había entrado hace 10, 15, a mí me fascina, me encanta, sé que no a todo el mundo le gusta, pero estaba acá, claro. desapareció porque desapareció. Tenemos la
3: suerte de que nuestro continente tiene un montón de productos que después se pierden el, 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 uno le pierde el rastro, pero digo no, no habría pizza si no hubiera tomates. O sea,
1: Totalmente, pero el cilantro yo no el... sabía que estaba en Uruguay real, territorio uruguayo, en el año 1600 y pico, lo encontraron en, en, en excavaciones que han hecho a las semillitas, y después por alguna razón se dejó de consumir y después volvió porque estaba de moda en la cocina me mexicana, colombiana eh, tailandesa peruana. peruana, exacto eh, pero bueno, no está, ay, todo el mundo me dice nos tenemos que ir, pero esto está muy lindo eh, y, y bueno las comprometo a seguir charlando seguramente van a haber otras oportunidades eh, creo que empezamos simplemente a, a ir por la superficie pero, pero para ayudarlos y ayudarnos a pensar más en... ¿Cómo comemos? ¿En cómo comemos? ¿En qué introducimos en nuestro cuerpo que debería ser nuestro lugar más sagrado? Y generalmente lo maltratamos bastante. Eh, creo que, que en eso todos cometemos pecados. La cuestión es no, no culpabilizarse, sino encontrar soluciones y encontrar, en el caso de Alberta, bueno, eh, productos. En el caso de Ana, asesoramiento y también eh, eh, ir directamente al, al café. Eh, en el caso de Florencia, bueno, seguir su cuenta, eh, probar algunos de los productos que ella está, yo estoy a punto de probar el, el de Prana nuevo que hiciste porque me, me es una delicia, me delicia. Ya, no ah, ya lo probaste ah yo lo vi y me lo ya me lo, me lo guardé para ir a, 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 a comprarlo, le eh, mando un beso a Grace, a Graciela que, que, que fue la que me recomendó mm. estos temas eh, queda mucho para hablar queda mucho para hablar de estos temas, empezamos por acá, les agradezco a las tres Luciana, Florencia, Ana, gracias por compartir su saber y, y, y sus piques eh, y bueno, sigan compartiendo con nosotros cuando hayan estas cosas, para así también las compartimos con nuestros oyentes. Que tengan un muy buen fin de semana, ojalá que la pasen bien, que coman rico y sano eh, y, que compartan, y que compartan este programa con otras personas que les pueda ser bien empezar a concientizarse sobre el alimento. Nos escuchamos y nos vemos el viernes que viene.
0: La sobremesa Repite, viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.